0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Frequência Paliativa, um podcast nacional com dose de cuidados paliativos. Este é um projeto de extensão que faz parte da junção de diversas ligas multiprofissionais de cuidados paliativos. Meu nome é Milena, sou integrante da Liga Acadêmica Paraense de Cuidados Paliativos, a CP, e hoje vou conversar sobre luto no cenário pandêmico com a querida Simone Pampolha, Ela é psicóloga hospitalar, membro da equipe de cuidados paliativos oncológicos do Hospital Universitário João de Barros Barreto, é psicóloga hospitalar da Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Viana, é mestre em psicologia na temática do luto e preceptora das residências multiprofissional em Oncologia da UFPA e em Cardiologia da UEPA. Simone, seja muito bem vinda à Frequência Paliativa, é uma honra tê-la conosco no nosso podcast Nós somos muito gratos mesmo pela sua participação e contribuição aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Boa noite, pessoal da Liga. Boa noite a todos. É um prazer também estar com
1: vocês nesse momento para discutir um tema tão precioso, né? Para os dias
0: atuais. Maravilha. Então, a gente já vai começar. Para iniciar, eu vou fazer a minha primeira pergunta. E eu gostaria de lhe perguntar o que é o luto e como ele se relaciona com os cuidados paliativos. Sim, Helena.
1: É, o luto né, ele tem diversos conceitos, mas de modo geral, vou deixar bem amplo esse conceito, o luto é uma reação, é né, uma reação ampla, dinâmica, e que ocorre quando a gente tem a, é, uma ruptura de um vínculo significativo, seja por morte, seja por separação, seja por afastamento, né? seja por qualquer situação que a vida coloque né, para a gente, a gente, quando tem um vínculo significativo, isso implica, como parte Pax, diz, implica em amor, né, o luto é o preço do amor, então existe um vínculo importante, havendo ruptura deste vínculo, a gente começa e inicia um processo de luto. Então, luto é um processo dinâmico, né, é onde a pessoa, no caso, militado, ele vai tentar construir um novo significado né, com as mudanças que essa perda representa para a vida dele. E ele vai ter que, num processo, que a gente chama em algumas teorias, no trabalho, né, é um trabalho, um processo, é uma dinâmica, que já adianta, não tem fases, a gente já não discute mais luto em fases, nem tempo determinado, mas o luto é um processo individual, muito pessoal, onde esse, essa pessoa vai ter que reorganizar a sua vida, né? tomando um novo sentido, tomando novas formas de agir nesse mundo que ela tinha, o mundo presumido dela sai de cena para entrar um outro, né? e ela vai ter que se, é, ir se realizando, significando, ressignificando, modificando a sua vida a partir dessa perda, até que chega um momento em que o sofrimento inicial, aquele da perda, aquela dor né, mais importante, que causa sofrimento psíquico, ela vai sendo aliviada. Né? O processo natural do luta, Ele ocorre nesse sentido. Até que essa, essa forma, nova forma de ver a vida... Começa a fazer um sentido para essa pessoa sem sofrimento. Então, esse é o processo de luto no sentido que a gente espera, no sentido natural do processo. E como como ele se relaciona com cuidados paliativos, né? Que você perguntou. Então, como ele se relaciona, em todos os sentidos se relaciona, porque, a princípio, cuidados paliativos lida exatamente. Né, como um princípio dele, o cuidado do imutado e o cuidado com o luto. Por quê? Porque a gente tem aí uma condição que se non em cuidados paliativos, que é a perda de alguma condição, né, de uma doença que ameaça a vida e que só pelo fato de mudar a vida, pelo seu prognóstico, pela sua evolução, traz uma série de perdas as pessoa que está vivendo e convivendo com a doença. E os seus familiares? Então, é uma situação inevitável. O profissional que, que se predispõe a cuidar de pacientes que estão em uma condição que exigem cuidados paliativos tem que ter, como princípio, o manejo do luto. Então, cuidado paliativo e luto são relações... Desde o diagnóstico, desde o início do tratamento até o fim, após a morte, o profissional de saúde, seja ele psicólogo, médico, enfermeiro, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, todos os envolvidos, o assistente social, enfim, toda a equipe que trabalha em cuidados paliativos precisa ter né, o conhecimento sobre o luto para ajudar nesse processo. Porque nós trabalhamos desde então, desde o início do diagnóstico, com o luto antecipatório, que é o que a gente realmente faz o manejo durante todo o processo para depois trabalhar um luto pós-morte. Mas o,
0: o nosso manejo principal é com o luto antecipatório, uma importância chave. Cuidar os paliativos é maravilhoso porque ele abrange um todo, né? Inclusive tu já respondeste a a próxima pergunta que era sobre essa questão do de luto, se ele pode ter fases. Então já passe para a próxima pergunta, tudo certo? É, eu só queria ressaltar com relação às fases,
1: porque durante algum tempo se trabalhou, né, em algumas teorias.
0: Sim, sim, algumas teorias a, 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 a gente a contra.
1: Com identificação do, do luto, né, como formas de você reconhecer o luto, algumas fases, né? Alguns autores trabalharam com fases. Atualmente a gente já tem evolução nesses estudos, enfim, né? Outras teorias mais recentes que não trabalha exatamente com fases. né? A gente sabe que tem vários sinais e sintomas que não seguem uma linha de, de, né, de raciocínio e nem um, não é algo linear esse processo, ele é dinâmico, a gente considera ele dinâmico. Né? Alguns autores usam, a, inclusive, a, a, a explicação do do luto como um processo de pêndulo, onde a gente tem luta e luto, né? enfrentamento, depois a gente recai, então, né? a gente tem uma desconstrução um pouco dessa fala sobre fases, considerando as questões pessoais, individuais, culturais, né? em cada lugar é diferente, em cada cultura é diferente, então, seria muito limitante a gente achar
0: que algumas fases poderiam explicar esse processo. Perfeito. E, Simone, que diferenças elas podem ser observadas no luto experimentado agora, nesse tempo de pandemia, na tua atuação? Observaste alguma diferença? A gente
1: a gente viveu aí uma fase bem complicada, né, no início da pandemia. É, eram muitas incertezas. As incertezas não eram só para as pessoas, de um modo geral, mas para nós, profissionais de saúde, que tínhamos um know-how, um conhecimento, né, sobre o processo, e depois a gente teve que se se reconstruir também, o processo de luto que nós passamos também, né? com relação a nossas práticas, a como a gente tinha que agir, a como a gente tinha que tomar como conduta. E sim, né? nós tivemos muitas diferenças nesse processo. A gente teve uma, um aumento considerável de sintomas na população de um modo geral. Tem, tem algumas pesquisas recentes mostrando que nós saímos de um uma posição no ranking mundial de pessoas com transtornos de ansiedade com uma posição bem né, elevada, primeiro primeiro segundo lugares ali no ranking brasileiro. E tudo isso configura, assim algo muito preocupante que a gente vivenciou com relação a esse processo que é luto. Não tem outra, outra resposta senão luto né, para tudo que a gente viveu. Isso fez com que a gente tivesse que tomar algumas mudanças radicais na nossa prática como o uso da tecnologia que agora veio para ficar né, com a pandemia. E isso foi um processo difícil, não foi fácil. Creio que a gente ainda sinta agora os efeitos né, da pós-pandemia, já de umas sequelas que nós vamos assistir, que pode ser, sim, em virtude do que ocorreu, com a dificuldade de prever as coisas, com o isolamento, com a dificuldade dos rituais, com tudo o que se impôs, nas contingências colocadas pela pandemia, a gente vai ter, sim, essa, essas sequelas, essas respostas agora, talvez de muito, muito complicado. É o que a gente tenta evitar o tempo inteiro em cuidados paliativos, né? A gente trabalha sempre na prevenção de um complicado. Esse é o trabalho real que a gente faz, né? No dia a dia, trazendo é, as pessoas para a realidade, mais próximo da realidade. Isso não foi possível fazer no momento da pandemia. Né? nós não tivemos essa oportunidade de fazer essa aproximação com a realidade, ela se colocou, ela se impôs, e dentro disso a gente tem aí um cenário de pessoas com transtornos de ansiedade, com sintomas depressivos, com sintomas de estresse elevado, né? tudo com risco que a gente considera tanto para a saúde física das pessoas, como para a saúde mental.
0: É o que a gente está vivendo agora. Uma grande sobrecarga, né? uma grande sobrecarga, né, para todos nós. Com certeza. E eu, inclusive, a próxima pergunta, né, se foram necessárias modificações na abordagem para apoiar as pessoas nesse processo, né, somente no âmbito do hospitalar, já que não podia ter aquela aproximação, os pacientes estavam ali isolados. Tu pode falar um pouco mais para a gente da tua experiência de como você e sua equipe se adequaram nesse contexto. Nós tivemos que realmente nos adequar. Primeiro momento foi mesmo que
1: as pressas, né? nós fizemos primeiro um alinhamento da equipe no sentido de preparação, né? porque nem todos nós tínhamos uma formação específica para lidar com aquilo, e até quem tinha preparo não se sentia né, naquele um desafio novo. Em cons- conseguindo tomar conta da situação, seria muito realmente sobrecarga para poucas profissionais. Nós fizemos um, um, um treinamento que eu aconselho quem puder fazer, que é em primeiros socorros psicológicos. Esse treinamento de primeiros cuidados ou primeiros socorros, né, tem, tem esses dois, duas nomenclaturas, as duas são a mesma formação. Tá? esse primeiros socorros foram ensinados a nós profissionais, tanto do, da psicologia como do serviço social no hospital, que deveria ter sido para todos. Mas como o hospital tem muito definido essa questão dos lugares, né, dos papéis, foram realmente alinhados entre nós, né? para que a gente pudesse estar minimamente preparado para esse momento. Então, esse foi o um primeiro passo. Logo em seguida, a gente teve que adequar as tecnologias para a comunicação. A gente montou um cenário onde a gente tinha na porta do hospital toda uma sala preparada com computador. O boletim médico era feito na presença do psicólogo, do assistente social, do familiar. E o médico, dentro da UTI, dentro do hospital, também no computador, fazendo a comunicação e a gente acompanhando a notícia que ele dava e fazendo o suporte a, ali é, em tempo real, né? Todo, para, todos nós parâmetros todos os cuidados... Que os protocolos exigiam de segurança, mas a gente conseguiu fazer isso, essa proximidade entre o profissional que tinha que comunicar o boletim e o familiar que precisava da notícia para que a gente pudesse ali depois conseguir fazer o suporte para evitar que a gente tivesse as questões relacionadas ao luto complicado. Esses boletins, essa comunicação, ela foi meio que esquematizada por nós, inclusive com scriptzinho, né, para preparar o profissional, o médico, que pudesse fazer essa comunicação da forma mais efetiva possível e a gente pudesse dar as orientações e o suporte necessário no momento. Foi uma forma que a gente teve que adaptar, isso funcionou bem durante um tempo, muito bem. Outra coisa que a gente teve que usar foram os tablets, né, quando a gente conseguia comunicar entre o paciente e a família para tentar aproximar e diminuir o isolamento. Né? porque muitos ficavam realmente muito mais ansiosos, tensos e pioravam o quadro clínico em virtude do, do, do distanciamento e do medo de morrer mesmo, que todo mundo tava, inclusive quem estava em casa, inclusive né? todos nós passamos por esse medo, né? nós profissionais de saúde. Enfim, a gente teve que adaptar uma série de, de situações dentro do nosso, da nossa prática, né? fazer escalas diferenciadas, para a gente estar tá nesse suporte lá família. É, escalas no telefone, nós fizemos atendimento pelo telefone, né uma coisa que era uma novidade para nós, né psicólogo no telefone. Realmente não era uma prática que a gente fazia, mas a gente começou a fazer um atendimento de plantão para quem quisesse ligar e quisesse conversar sobre a situação ou se estivesse tendo algum tipo de sintoma ou de ansiedade ou crises, emocionais sofrimento nós abrimos para a população isso inclusive não só para quem a gente atendia no hospital familiares tinham um telefone mas se a comunidade universitária se as pessoas né da da, da nossa região quisesse ligar e era disponibilizado para esse atendimento né e foram as formas que nós tivemos que preparar para conseguir claro que isso não foi só profissional do hospital a gente contou com os residentes com com todo mundo que estava em formação que não, na, é, que não podia estar na linha de frente, né? que foram é, 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 retirados no primeiro momento da linha de frente do atendimento, eles contribuíram faz, com a nossa supervisão nesses atendimentos online, nos atendimentos à distância, no telefone. Enfim. Então, a gente teve que fazer uma série de adaptações para tentar minimizar os efeitos que isso poderia ter para pacientes e familiares e equipe. Porque isso também ajudava a equipe. Né? A gente também estava no suporte da equipe que estava sofrendo e sobrecarregada.
0: Muito legal. É, é foi uma experiência bem bacana
1: mesmo. Acho que eu recomendo que... Com certeza deve ter várias outras aí, mas a gente
0: até fez uma
1: matériazinha sobre
0: isso. Foi bem interessante, foi bem legal. Próxima pergunta é quanto a rituais de despedida. As limitações, as restrições... Na verdade, já tem vindo respondendo nessa né, pergunta. É, as restrições relacionadas a esses rituais elas influenciam no processo de luto? Ela pode torná-lo complicado? Sim. Sim, porque o que, que
1: a gente preconiza, né? Que a gente tem que aproximar as pessoas da realidade, é, considerando cada ser humano do jeito que é, mas a nossa tarefa é ir aproximando ele da realidade, que a gente tem mecanismos que vão nos proteger psíquicos, às vezes, de uma notícia difícil, de uma realidade que a gente está vendo, que a gente começa a negar, que a gente começa né, a usar vários tipos de artifícios para não. E o nosso trabalho é exatamente fazer isso, com que essa pessoa se aproxime da realidade tal como ela é, ou seja, da morte, da possibilidade né, de perder, de reorganizar, de reconfigurar a vida. E os rituais servem para isso. Né? Imagina, você entrega a sua, seu parente falando, andando, com tosse, febre, e encontra depois um cadáver num caixão que você nem pode reconhecer o corpo. Então, assim, a gente trabalha muito no processo de aproximação com a realidade que a pandemia não permitiu. Então, isso tem impacto gigantesco. O impacto é gigantesco, porque quando a gente trabalha desde o óbito fetal, por exemplo, né? a mãe que perde um bebê que ela nem ainda nem, nem conseguiu é, gerar completamente e ele não consegue nascer vivo. Então, o óbito fetal, a gente já trabalha com o luto ali, que geralmente não é um luto tão valorizado, acaba que as pessoas minimizam esse luto mas a gente já trabalha, inclusive, para a mãe poder ver o bebê morto. Porque eu ver o bebê morto, por exemplo, se ela dá conta, se ela consegue fazer isso, a gente até estimula isso porque é uma forma de encarar o fato real. Porque quando eu imagino que um bebê está morto, mas eu ainda sinto a minha barriga mexer, eu ainda tenho a impressão de que pode estar vivo, por exemplo, isso gera uma série de fantasias. Então a gente trabalha nesse sentido. Então já pensou eu não poder reconhecer o corpo? Como é que eu vou ter certeza que o corpo é da minha mãe, é do meu pai? Do meu filho, enfim. Todo esse trabalho foi muito complicado, porque, veja, de modo geral, eles não queriam que as famílias reconhecessem os corpos. Sabe por quê? Porque tinha um gasto enorme na época de EPI. E para que eu pudesse colocar um familiar para reconhecer o corpo, eu tinha que parar para todo esse, esse familiar. Para ele olhar, reconhecer, ver que era o familiar dele e depois descartar, jogar, ou seja, tinha uma pressão enorme para que isso não acontecesse. Fora que era assim, né, um número exorbitante em determinados momentos de óbito. Eu vi relatos de pessoas que trabalhavam no hangar, por exemplo, no nosso hospital de campanha, né, do Covid, que tinham 32 óbitos numa noite. Então, como é que uma equipe administra 32 famílias que vão ter que ir lá para receber? É muito delicado. Conseguir manejar uma família já é difícil. A equipe sim, chama imagina, psicóloga, assistente né? social, vem enfermeiro, vem médico, vem uma equipe toda para esse momento. Imagina no que momento. como? Né? né? Então a gente tem sim muito prejuízo e muita possibilidade de luto complicado pela não realização desses funerais, desses rituais, porque são o que nada mais é rituais aproximação com a realidade a constatação do fato, o apoio e suporte das pessoas da família, né, que são importantes, apoio e suporte da sociedade, é onde você se sente acolhido, expressa emoções, fala, você pode chorar. É onde você, você não pode ser esse. você, né? É esse, esse momento, ele não vai acontecer, porque não é permitido. Né? É dali, para enterrar, tem gente que não se despediu de ninguém, das pessoas que... Tem pessoas que tinham, inclusive, preparação para o seu funeral. Queriam que o seu funeral tivesse música, tivesse né, um coquetel, um, um tivesse várias, <risos> vários rituais que ele planejou que não foi possível. E que as pessoas que ficam ficam extremamente desconfortáveis e potentes, sofrendo, culpados culpados né Nós vivemos muita culpa. Muitas coisas que vão influenciar aí para um luto
0: complicado, por justamente não termos isso. E Simone, agora falando um pouquinho da parte dos profissionais. Vocês, né, também, a gente também sofreu aí uma grande sobrecarga mental, de cansaço físico, também passamos por luto. É, e o não cuidado, então, não atenção à saúde mental dos profissionais, a falta de descanso, ela pode afetar no cuidado é que os profissionais prestaram aos familiares e aos pacientes nesse processo de luto, nessa fase de pandemia?
1: Sim, com certeza, né? Infelizmente, né? Porque a gente, a gente vê, isso já é, já é histórico, já é crônico, eu costumo dizer, né? No nosso cenário, a gente não tem realmente nenhum cuidado com quem cuida. Né? As instituições, de um modo geral, são muito frágeis nisso.
0: Sim, é,
1: nós, profissionais de saúde, temos nossa parcela nesse aspecto. Né? E o profissional de saúde, é, ele tem um luto que a gente chama de luto não autorizado. Né? O jaleco, branco, né? o empoderamento, ele traz custo altíssimo para nós, profissionais de saúde. Então, minha pesquisa do mestrado era exatamente sobre o luto dos profissionais de saúde que cuidavam de crianças que estavam morrendo, Tinha que tinham que palhar crianças, ou seja, algo extremamente desgastante, tanto quanto cuidar numa pandemia de repente, né? Se a gente pudesse comparar, é um sofrimento tão grande quanto, né? E você imagina não poder chorar, não poder adoecer, né? Vendo seus colegas numa pandemia caindo um a um, quantas perdas nós tivemos? entre nós, não só dos nossos pacientes, Sim. então assim, todo esse processo de sobrecarga emocional está trazendo uma série de situações e condições, inclusive físicas também, porque essas questões emocionais, o luto complicado, às vezes ele aparece muito mais nos sintomas físicos, na procurar os médicos, as unidades de urgência, Várias pessoas procuram achando que tem algum problema cardíaco, algum problema mais grave, e não é, é problema emocional, é a saúde emocional que lá. E quantos e quantos ainda estão sofrendo com isso? É só buscar dentro das divisões de recursos humanos o número de faltosos, de absenteísmo dentro dos cenários. De saúde A gente continua tendo um número altíssimo de pessoas adoecidas. Eu, eu tenho colegas que até hoje não voltaram. Desde a pandemia estão ausentes por, por problemas
0: mentais. Não conseguiram voltar, não conseguiram sair de casa mais. E foi criada uma imagem ah, do profissional como um super-herói nesse momento. Então, é, não.
1: Um pois que é isso que eu digo, que o preço sai alto, o custo é muito elevado. Porque quando a gente não se cuida, a gente não tem como cuidar de ninguém. E isso vai de tudo. Vai do nosso cuidado com o corpo, do nosso cuidado com a nossa saúde emocional, com a nossa família, com tudo que a gente tem que pode proporcionar bem-estar. Coisas que nós, profissionais de saúde, negligenciamos bastante. não é Isso não é com a pandemia. Isso é de muito tempo. Os dados estão aí. Nós temos duas vezes mais risco de suicídio que outras pessoas normais. Nós temos não sei quantas vezes mais de uso de drogas e substâncias, abusamos de álcool, de drogas. Então são a gente. Cenários muito ali, são cenários muito tristes para o profissional de saúde há anos. E que, com a pandemia, isso só se potencializou, isso só se agravou. Ainda mais.
0: Sim, sim. Ai, que maravilhoso a conversa, está sendo muito boa. E a gente já está indo, inclusive, para a nossa última pergunta. Vamos lá. E eu gostaria de te perguntar em que medida tu achas que os cuidados paliativos podem contribuir com o processo de luto diante desse contexto pandêmico? É, a gente tem tudo a
1: contribuir. Eu acho que a gente... (risos) Eu acho que... Assim, a gente já ampliou bastante né, a nossa atuação. né? A gente tem uma série de ações acontecendo em termos de educação, saúde, educação de profissionais de saúde, educação da comunidade, da sociedade. né? A gente tem muito a contribuir com relação a isso, ampliando esses momentos como esse, por exemplo, que a gente está aqui, né? que vai, eu espero que atinja... Conversas conversas como essas. né? Pessoas, né? conversas, troca de experiência, né? rodas de conversa em grupos para formação vamos falar na universidade, vamos falar nas escolas, vamos falar, né? A gente precisa falar disso porque quando a gente tem o conhecimento e consegue trazer isso para o nosso, nosso dia a dia para a nossa vida, para prática que a gente pode fazer, a gente vai contribuir isso com muita gente, com a nossa família dentro de casa, com nossas vizinhas, com as pessoas de um modo geral e não só no nosso trabalho porque, veja só a gente costuma dizer e, e em cuidados paliativos, que a gente não tem uma especialidade. A gente se torna paliativista. Então, a gente é paliativista sempre. Cuidado da é é. é Esse processo de discutir luto, de discutir perda, de mudanças drásticas de vida, esses esses processos todos fazem parte da vida de um modo geral. Então, a gente tem que lidar com isso de modo a fazer parte da nossa rotina, da nossa vida, do nosso dia a dia, né? e cada vez mais construindo é, pontes entre nós e outras pessoas para que a gente vá passando isso de em frente. Né? Então a gente trabalha muito nesse processo de educação, não é só no processo de assistência, mais de formação, de educação, da comunidade, dos profissionais de saúde, auxiliando para que eles tenham esse conhecimento, para que eles percebam que isso é importante, para que sinalize ao mínimo como eu posso ajudar alguém a encaminhar esse alguém para se cuidar. né? Olha, aqui eu vejo um sinal de um luto nessa pessoa. Então, quanto mais a gente fala disso, mais a gente tem a oportunidade de construir essas pontes que vão levar as pessoas a conhecerem e vai realmente mudar muita coisa nesse contexto. Então, essa oportunidade aqui foi maravilhosa. Eu quero te agradecer, Milena e todo o pessoal da Liga,
0: né? porque eu acho que é uma oportunidade ímpar. Então, Simone, eu estou muito grata, muito grata mesmo. E eu queria te agradecer por esse momento aqui. Tuas falas, todas é, muito esclarecedoras. E eu queria te agradecer em nome do Frequência Paliativa, muito obrigada pela tua participação e contribuição aqui com a gente, por ter compartilhado um pouco da tua experiência. Foi maravilhoso, muito obrigada mesmo. Obrigada a você toda a frequência paliativa. Aos ouvintes que nos acompanham, gostaríamos de agradecer a sua audiência. Nosso muito obrigada. Não deixe de seguir nosso Instagram, Frequência Paliativa, e fiquem atentos para o próximo episódio.